0: 嗨嗨， Hi, Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力，来这里就对了。看我掐指一算。我外婆超厉害的，她可以掐指一算就告诉我们明天的天气怎么样，会下雨还是会晴天。她都怎么算呢？她就按着自己的手指，然后因为她是四川人，她就说着四川话说“自臭以谋，省时无为生，幼许害”，然后就说明天会下雨哦，或者是明天会出太阳。那时候就觉得哇，婆婆好厉害哦，怎么可以算得出来啊？一直到外婆过世之前，都忘记问她到底那个算是看天空算出来，还是真的掐指算得出来，又或者是其实就是看电视气象，这个现在已经不得而知了。这是我印象中就是对算出一个什么最有印象的一件事情。后来在长大一点的时候，第一次遇到一个算命的人，他是在国中的时候。跟妈妈一起去一个算是庙会的活动，那种宫庙前面有很多很多桌的摆的那种宴席的那样的活动。那时候妈妈就说：“哎，那我们一起去做素食桌好了。”那时候其实还没有开始吃素，只是就觉得啊，好像也不错啊，就去做素食桌，反正没差。那做素食桌的时候呢，就有另外一位他是有修行的人，叫做西河六手。我对他的名字都还印象很深刻，因为名字很特别嘛。他没有说他叫什么名字，他就说他叫西西河，东西南北的西，河流的河，数字的六，然后六手这样。那他的时候呢，就大家在聊天呐、啊，就闲聊，闲聊之后他就说：“哎，妹妹，你写你的名字给我看。”那我就在一张纸，那个纸呢，都都我那个纸都还留着。他真的就是一个那个。嗯，算是菜菜单的背面啊，然后就是一个空白的地方，一张粉红色的纸，他就在上面叫我写上我的名字，我就写了我的本名陈若怡。写完之后呢，他就画了一个九宫格呵呵，每一个字都画一个九宫格，然后就看着我的名字，他就可以说出我家里的格局，然后我的床摆在哪里啊，我的书桌在哪里，然后可以说出我跟同学的关系，我跟呃，老师的关系这一些，我觉得哇，好神奇哦！为什么他可以看得出来？他怎么知道？然后接着呢，他就在我的名字这三个字的后面都写上一段话：是“沉亭欲接近日月，若需怀古本自然，移情道本天地根”。那个时候国中嘛，其实看不太懂，也不太能理解这是什么意思。他说：“没关系，你长大就知道了。”那我在一些时候也会看想到这一段话，然后鼓励自己。呵呵当然，这怎么鼓励就是另外一件事。总之呢，就是会鼓励自己要虚怀若谷啊，鼓励自己要自然哦，然后鼓励自己要修修身养性，因为道本天地根嘛。当然，这就是自己的解读。那那个时候，他也鼓励我。就是也说了一些未来哈、哦，就还没发生的事情。一件事情是要我把桌上的，就是书桌上面的剪刀啊、美工刀这些都要收起来。然后我想说，为什么要收起来？那当时他还没说。然后就是后来他就说，嗯、呃，还有就是你以后啊会出书，所以呢你可以开始多写文字，就鼓励我多写文字，然后也鼓励我开始要。多吃蔬菜，少吃肉啊！因、哦、为你以后一定会吃素。他说觉得不太可能啊，为什么会吃素？我超爱吃牛排的，我超爱吃排骨饭的，所以都不把他讲的话当一回事。那那在那个时候，然后出书呢，倒觉得还蛮有意思的，就开始觉得哎、欸，可以写一些东西。我觉得当时他讲的话，其实的确有有影响到后来的我。到高中的时候，我就开始写。一些文字啊、哦，在一些平台，那时候讲到说素艺，素艺就有一个呃、哦，那时候叫素食小小馆，就有一个专栏作家，那我也很荣幸成为专栏作家之一，然后就写了一些文字在那时候，然后那时候才高中嘛，其实就觉得还蛮开心的，那呃，其实没有想到说会是怎么样的形式出书，在那时候都还局限在。认为应该是写很多文字这样子的书籍，可是真的在几年前就是出了陶笛的教材，也才觉得说，哎，其实他教材也是一个出书出版的一个形式。那我也不知道是他算准的，还是是因为他曾经讲这些话，所以我努力往那个方向去行动，往那个方向去做这些事情。那他那时候说到说要我不能够把刀子放在桌上的原因是。我在十六岁的时候，很可能会因为感情而自杀，或者是伤害自己。好，那时候可能会因为失恋啊什么。那果真，我在高一的时候就跟那时候初恋的男朋友分手了，也因为他讲过这段话，所以我就觉得我再难过都不可以伤害自己，都不可以自杀。所以我就用了很多鼓励自己的方式，然后要让自己更正向。那个时候呢，虽然不会看自己的手相，可是我们应该都会看生命线嘛。在那时候，我的生命线真的就是断掉的，就是中间是没有连在一起的。所以他讲的也可能是真的。当然，现在就连在一起了。如果未来有机会我们会见面，你可以看看我的手，<笑>原本那一段真的是很淡很淡的生命线，那现在已经长出来了，因为已经度过那一段时间。所以遇见那一个西河六手呢？可能是我生命中的贵人，就是让我可以走过那一关，然后让我不想要向他讲的不好的那一面去走，所以就走过来了。那后来再大一点呢，也会遇到一些朋友，就是学过紫微斗数啊，或者是学过易经啊，学过什么这些，然后会大家在聚会的时候就说：“哎、欸，来帮你算算看。”这样子。那时候有一个朋友就帮我算了之后，他说：“哦。”你以后会赚很多钱哦，那时候听到当然就很开心，我、哦、我会赚很多钱，但是你赚不到自己的钱，你在二十五岁以前都赚不到自己的钱，那时候听的就觉得还蛮失落的。那时候是素意的一群好朋友，就大家都吃素的一群好朋友的聚会，他讲的这一段话，那就差不多是在高中的时候。那那时候，之前我也前面几集有讲过，我高中的时候就很认真在赚钱嘛，想要赚自己的大学学费，想要赚自己的生活费。他讲这句话的时候，其实我也难过了一段时间，就觉得说啊、哦，既然我都赚不到钱，也就是我赚的所有的钱都不会是自己的，那怎么样才能够把钱留下来？所以我十七岁的时候就开始买股票，呃、啊，不是不是，那不,不买股票，买基金，就是用。别人的名字买基金，好，就是因为十七岁还不能买自己的基金，然后买保险就是我自己的保险，因为小时候爸妈没有帮我们买保险，然后这些至少虽然我用不到，就当下用不到，可是它是可以存下来的，另外一个形式把钱存下来的方式。那既然我都存不到自己的钱，那我就学东西，所以我就去上了很多的课程，所以在高中毕业后。我在上一集也提到，高中毕业后我去上一些学分班的课，然后那时候 t e c h n i c 有一些讲师培训的课程，其实培训课都很贵，都是好几万。但我觉得至少这些钱花在我的身上是不会不见的，是我真的得到的。所以也许那一位朋友呢，他帮我算命讲的这些结果，对我也是有帮助的。虽然乍看之下是一个。不好的未来，但是因为知道会是这样，就可以有解解套的方式。我们就可以去想一些解套的方式，也许是对我有帮助的。那曾经古人也有说过：一命、二运、三风水、四积阴德、五读书。<笑>这也是外婆曾经讲过的。所以呢，影响一个人的命运就有这样的五种因素：命跟运算是天生的。可能不能改变，但是风水呢？环境它是环境的一种方式哈，一种概念。比如说像我之前的家，它是比较晒不到阳光的，所以在里面的人可能会容易生病。虽然是风水，但它其实跟自然自然界也是有关系，就是你的生活的感受这些是有关系的。所以风水呢，它算是一个环境，是我们可以改变的。那基因的讲的就是多做善事，多做善事也非常容易，包括你一些对朋友们的一些好的意念，就像童军的名言，就准备日行一善。虽然只是一个就是好像是口号而已吼、哦，可是它真的就是落实在生活中，就是你随时的起心动念都是帮助别人，那一定是对自己是好的。虽然并不是去想说我做好事要有什么好报。我觉得那并不是这样的一个对价的观念、概念哦。可是，一定是至少你做好事是自己会开心，你帮助别人自己就会很开心。这个开心呢，你给出去的时候，其实你得到的会更多。然后在第五个刚刚讲到的读书，就是充实自己，也就是我刚刚讲说，虽然我用不到自己的钱，但是花在我自己的身上得到的东西，就是不会不见的。那。后来呢，也陆续接触到有朋友啊会塔罗牌啊，或者是前阵子我呃去年开始接触的玛雅历法，或者是呃最近很多人在尝试的家族排列这些等等的事情呢，我觉得它会出现在我们的生命中，其实不一定是嗯不一定是准不准这样去判断，而是在这个时间点，我们可能就是刚好很适合听到。遇到、感受到这些话，就像我遇到西河六手，我遇到我之前那一位朋友跟我讲那些话，就是因为他们跟我讲这些话，无关他们讲的准不准，而是因为他们跟我讲的这些话，影响到我后面的决定。可是这个决定当然也可能很两面，我也许会因为他讲了说啊，你以后赚不到自己的钱，所以我就大肆的。乱花钱，就把钱拿去吃喝玩乐，都通通都花掉，反正花掉了就是我的了嘛。但是也可以是像我后来的决定，就是用这样的方式累积我自己。所以我觉得这一些真的都是上天美意的安排，因为这些点点滴滴的累积起来，才会成为现在的我。那我觉得透过这些方式呢，其实也是一个认识自己的方式。人家说，二十一世纪最大的奇迹就是认识自己。不管我们是透过星座、写型、塔罗，还是玛雅历法这些方式来认识自己，它并不是哦，你算起来你的星座就是会这样扭扭捏捏,捏啦，你就是会拖泥带水，所以你就这样，不是？是因为我们知道自己是这样，所以我们可以想一个方法来改善自己这样子的一个习惯或者是行为，那改变了我们的。这个性格呢，也许你的命运就会不一样了。所以我觉得自己呢，其实算是蛮在这个点上面蛮叛逆的。人家说我是这样，我就会想要试试看。我不想要这样，我不不认命哦。我可能很有任性，但我不认命。后来，嗯，之前看到一个报道，就说麻省理工学院呢有一项研究指出，负面的情绪的感染力比正面情绪。还要强七倍，所以当你听到一句话，如果你感受很不好，你一直在那个不好的感受里的时候，那个愿那一个那一句那一段话，可能就会变事实，因为那个感受力会渲染你，可能会笼罩你整个人。所以，我们其实常常说好话，或者是祝福别人，或者是鼓励别人的话，其实也都会成真，因为。要很多很多的好话，可能才可以抵抗那个不好的七倍之多的那个负面的情绪。好，那当然我也相信正面的这种渲染力呢，也是可以慢慢的扩散开来的。就像我们会在这里遇见，也许也是一种命中注定。好，那今天跟大家分享的是这个，就是跟算命有一点点关系的。那我们接下来呢，来讲讲这几集有一些好朋友。好，认识的、不认识的朋友们的留言，那我们又要请到卤蛋来跟大家念一下留里留言。卤蛋，大家好，我是卤蛋。卤蛋，上次有人说你的你讲话很像在模仿小青蛙，没有了，我就是卤蛋啊，我只是讲的快一点而已啊。好了，我现在来讲这个 EP 5的加减营的留言，好哦，你开始讲。他说很喜欢你这篇分享，我也有过被诈骗的经验。随着时间跟工作经验后，才发现真正的源头没有改变的话，只会一直反复循回着。我也一直保持着想帮助别人的心情，但资源有限，我想帮助地球胜过人类。现在存在太多对地球不必要的物品，如何降低人类对地球物对物资的欲望，或许诈骗集团就会慢慢消失。没有欲望就没有诈骗，人类渴望透过钱买的欲望太多，或是钱能帮忙过日子，殊不知是人和政策才是最大的问题，源头没有改变。再怎么帮忙也帮忙不完的。最后，谢谢你带来巧言巧语，好有趣的分享。谢谢小莹姐的留言，真的，其实我们取之于地球太多了，所以爱护地球这件事情真的是人人有责。好，再来下一篇，这个是 EP 4共识性，他说：“老师，我太晚听了。”没赶上祝福宋老师，但还是祝福老师事事顺利。他写顺便，好啦，事顺利，身体健康，快乐无穷。好，谢谢这位朋友没有留名字。不管什么时候，每天都可以祝福别人哦。不是只有生日这一天。谢谢你的祝福。再来是 EP 五，差点成为诈骗集团。他没有留名字，他说。很棒的分享，原来社会的冷漠常来自诈骗集团的造就，善的循环才能进化生命。谢谢这位朋友的留言，真的，其实就像我上一集那一集的时候讲到的，我后来发想到这句话，就是我外婆跟我讲的，她说：“真布施不怕假和尚。”以前我们跟外婆出去。玩的时候啊，遇到乞丐啊，然后在,在那边乞讨，那我们看都觉得那个乞丐感觉就是骗人的，但是我外婆都会捐钱。在路上看到的和尚，就是也觉得在化缘的时候也觉得他不知道是不是真的和尚啊，因为也现在有很多假和尚。那时候外婆就跟我讲，真布施不怕假和尚。那外婆的话总是最有智慧的嘛，我们有想要帮助别人的心，这才是最重要的。当然也要有智慧判断是不是诈骗集团啊！好，再来，我们大来再来讲下一个。好，这个是 EP One 林宏汉他说：巧克力有给人幸福快乐的感觉，让我们巧妙克服生活中的压力，想舒压放松或听故事的大朋友、小朋友，欢迎点击聆听，相信会有意想不到的收获和惊喜。所有的心血来潮，可能都是酝酿已久，就如同能够跟巧克力老师一起学陶笛，是一种快乐幸福的缘。谢谢红汉的留言，还有一种呵呵宣传的感觉。谢谢红汉的支持，我也觉得能够遇见，不管是学习上的遇见，还是在 Podcast 上面遇见，都是一种巧妙有趣的缘分。再来是林红汉在 EP 二。改变的契机的留言。合抱之木，生于毫末；千里之行，始于足下。小时候，妈妈说我不会游泳，如果淹水时，你就可以救我。自此之后，就开始练游泳，一直比赛到现在。运动细胞深植我心，一天不动就会怪怪的。演艺卫会游泳，我可以去勇度日月潭和比三铁。感谢爸妈在我小时候投下改变的种子。哇，红汉真的是能文能武，还能够<笑>运动，真的非常厉害。对我觉得这个种子呢，即使是小时候没有投下，其实任何时候都可以开始。我自己从小都不会游泳，因为曾经溺水，所以我是在2007年的时候、呃， 2008年的时候才开始学游泳。然后学游泳的时候，我就觉得，就是那我就要。有一个目标，所以我也是有一个目标，就是永度日月潭，然后就以此为目标。后来就每次去游泳都有一千公尺哦，这又是另外一个故事。总之呢，没有什么是天生不会的，学了就会了。再来，这个是 Apple p o c k e t 上面的 Bobo b e a k 不知道是不是这样念啊？这个我也不知道是不是这样念。它的主题是巧合，自己很相信命定论。所以觉得所有巧合其实都不巧，都是已经被安排好的，但还是会在当下惊讶，哇，太巧了吧！没错，真的，这种巧合都非常的有趣，常常会让我们很惊喜、惊讶。就像看到大家的留言，也总是让我觉得很惊喜、很惊讶。如果大家喜欢这个节目，欢迎大家在不同的平台订阅，给我五颗星，分享给周遭的朋友，让更多人可以听见这个节目。如果想跟我分享些什么，欢迎在 Apple Podcast、First Story 留言，或者私讯 FB 的粉砖和 IG。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一期再见。